1: Maar als je het kijkt in die tak, in de Renewables hoek... Mm. is het massive. Is er, is er geen ene andere start-up die ook maar enigszins in de buurt kan komen.
2: Dit is CMO Talk. De maandelijkse podcastserie met de meest interessante CMO's. Geleid door Klaas Wijma.
0: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas van Energize, het creatieve marketingbureau dat merken helpt met het verdienen van aandacht. Vandaag in de studio Linda van Schaik, GM Global Customer Marketing en Communications bij Shell. En dat is echt een mond vol. Linda is verantwoordelijk voor de marketingstrategie van alle Shell-stations wereldwijd. En dat zijn er heel erg veel. Ze startte haar carrière bij Nutritia en is inmiddels alweer 20 jaar werkzaam bij Shell. Ondanks de jaarlijkse omzetgroei staat het huidige businessmodel van Shell onder druk. Fossiele brandstoffen raken op en de markt vraagt om duurzame energieoplossingen. Zo rijd ik zelf al nou, een jaar of vier een Tesla en ik kom echt nooit meer bij een Shell-station. Dus wat is het antwoord van Shell hierop? Hier heeft Linna natuurlijk vast over nagedacht. Maar daarnaast, hoe zorg je dat je businessmodel innovatie op een succesvolle manier toepast? Je hoort de antwoorden in deze podcast.
2: CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
0: Linda, nogmaals van harte welkom in de studio. Dank je. Leuk dat Leuk je nieuws. er bent. Ja. Um, het kabinet heeft ambitieuze doelstellingen... om vanaf uh, 2030 iedereen elektrisch te laten rijden... Uh, of dat nou 100% haalbaar is in uh, nou een, een, een dikke tien jaar tijd. Dat is natuurlijk discutabel. Maar we gaan in ieder geval naar een, een veel meer duurzame manier van energieconsumptie. Dat is wel duidelijk. Is er nog wel toekomst voor het tankstation zoals we dat nu kennen?
1: Het tankstation zoals we het nu kennen, dat zou uh, wijzigen. Het beeld dat je schetst is wel een, een heel erg uh, Nederlands uh, beeld. Mm -hmm. Dus dat beeld is niet overal, uh, overal gelijk. Uh, maar in Nederland, we hebben, hebben een missie als Shell Retail. Waar we zeggen, we maken de reizen van onze klanten beter. En als je, we zijn er wel van overtuigd dat die noodzaak en die behoefte van mensen om zich te verplaatsen. En op een reis te gaan, op pad te gaan, anderen te ontmoeten. Mm -hmm. Dat dat zal blijven bestaan. Dus het is onze taak om uh, tijdens die uh, journeys, om relevant te blijven en om aantrekkelijke locaties te hebben met aantrekkelijke voeding, goede faciliteiten... zodat mensen toch bij ons willen stoppen, ook in de toekomst.
0: Kan je de luisteraars meenemen in jouw visie op het tankstation van de toekomst? Hoe ziet dat station eruit?
1: Nou, Zo'n station uh, zal veel meer uh, ruimte hebben om uh, te parkeren, bijvoorbeeld... zodat je makkelijker... Kunt stoppen mm -hmm. En uh, wij noemen dat de short break. Hè? Dus de 20, 30 minuten. Ja. Er zullen veel meer opladers uh, zijn. Mm -hmm. Onze eigen energie zal ook uit zonnepanelen komen. Uit warmtepompen komen. Er zal een foodcourt aanbod uh, zijn. Mm -hmm. Toiletfaciliteiten, uh, vergaderingen. Dus dingen die je wilt doen als je onderweg bent. Maar met name de, de snelle inchecken. ja. Dus ja. Wat, wat is er gebeurd? Even bellen. Uh, wij zien geen uh, rol in een uur, twee uur, drie uur achtige verblijven. Nee. Maar tot een half uur om ook uh, de menselijke behoefte om bij te tanken... om, uh, om daarin te voorzien. Ja. En de grootste verandering zal dus uh, zitten in het uh, type locaties. Ja. En dus die locaties zoals jij net omschrijft aan de A2... nou daar worden al contouren zichtbaar van nee. wat zo'n aanbod zou kunnen uh, zijn. Hè. Er zit ook een Starbucks uh, bij en er zit een counter bij... Maar die, die, die kleinere stations in een, in een woonwijk, in een stad... daar zullen er minder van komen.
0: Ja, je bent wereldwijd verantwoordelijk voor alle tankstations. Wat zijn de grootste veranderingen eh, ten opzichte van Nederland... die je op mondiaal niveau ziet met de situatie hier...
1: De manier van transport, dus als je op, um, echt, in echte groeisteden komt... Mm. zoals in, in China of in uh, India... Ja. Uh, dan zie je uh, wat er gebeurt als er geen ruimte is voor uh, transport. Mm. En er zijn ook uh, steden zoals Kuala Lumpur bijvoorbeeld... waar het openbaar vervoer heel erg uh, matig is. Dus mensen hebben ook weinig alternatieven. Ja. Uh, dus dan zie je echt de, 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 de slechte scenario's... die je maar voor ogen kunt houden... Uh, wat er kan gebeuren met mobiliteit als een overheid niet goed, uh, goed uh, plant. Uh, maar daardoor zijn ontwikkelingen als carsharing uh, gaan sneller... elektrische brommers en dat soort alternatieven... zie je dan op, uh, op grotere schaal en sneller, uh, sneller ontwikkelen.
2: Ja. Uh,
1: maar de behoefte aan, uh, aan mobiliteit, die is groeiend in de wereld. Ja. En mensen die zich willen ontwikkelen... die naar hun werk willen gaan om een inkomen te krijgen... Uh, dat, is, dat is groeiend in, uh, in met name Azië. Dus je, je ziet in Nederland en Noordwest-Europa... zie je daar stabiliteit tot lichte uh, daling. En wij hebben ook de luxe van veel alternatieven. En die zijn er niet uh, overal. Dus daar in die gebieden... Moet je die tussenstap overslaan en ja. eigenlijk meteen doorpakken naar uh, schonere voertuigen ja. en meer uh, openbaar uh, vervoer?
0: Wat mij fascineert, is, jullie zijn natuurlijk al, al jarenlang succesvol. Jullie groeien uh, 8 tot 10% uh, per jaar. Dat is echt ongelooflijk. Um, maar jullie zijn aan de andere kant ook druk bezig met, een, een, met de energietransitie ja. hè, om een meer uh, sustainable business te worden. Hoe. Pak je dat aan vanuit jouw rol? Een bedrijf wat, wat succesvol is, wat groeit. Hoe krijg je mensen mee naar een toekomstig model... wat zich nog niet bewezen heeft?
1: Ja, dat is dus de grote uitdaging van mijn baan. En dat vind hmm. ik ook fantastisch om te doen. Dus we hebben in mijn team een jaar of drie geleden... Hebben we de visie neergezet. Mm. En uh, ik, ik zal proberen zo min mogelijk Engels in uh, dit interview te gebruiken. Maar uh, dus onze missie is... Uh, we make life journeys better by enriching today... And creating a more sustainable tomorrow. Dus daar probeer je al die twee elementen in mee te nemen... En we hebben ook geprobeerd om hem relevant te maken voor iedereen die bij Shell Retail werkt. Dus als jij op een tankstation werkt en je weet vandaag is mijn rol om een klantenreis beter te maken. Dan hoop ik dat je even uitlegt hoe de route in elkaar zit of hoe je je banden op kunt pompen. En we maken natuurlijk mensen in allerlei situaties mee
2: ja.
1: dat je ook echt helpt. En voor mensen zoals ik, uh, Make Life Journeys Better, uh, dan moet je verder vooruit uh, kijken. Dus we hebben echt geprobeerd om concreet genoeg te maken, maar ook uitdagend uh, genoeg te maken. En daaraan hebben we vijf ambities uh, gekoppeld. Mm -hmm. Waarvan we zeggen, we willen de helft van onze, onze inkomsten willen we halen uit andere dingen dan brandstoffen.
0: In binnen welke termijn? Uh,
1: 2025.
0: Dat is snel al. Ja. ja. Over zes jaar.
1: Ja. En we hebben landen waar we dat al realiseren. Okay. Ja. En waar zit
0: Nederland op ongeveer? Uh,
1: rond de 40.
0: Rond de 40, dat ja. gaat ook hard. Dus dat is de eerste. Dat is de between. eerste.
1: En de tweede is dat we graag willen dat 20% van onze brandstoffenmarge uit schonere alternatieven komt. Uh, dus dan praat je over elektrisch opladen, hydrogen, liquefied natural gas, LNG, CNG, maar ook tweede generatie biobrandstoffen. Ja. De derde is dat we de CO2 van onze eigen operatie willen halveren. Dus daarmee zet je zeg maar druk op het systeem van hoe je bouwt. Ja. En hoe je werkt. Mm. Dus wat voor apparatuur koop je. Wat voor cultuur creëer je op die stations over simpele dingen. als Het, het scheiden licht, van afval. scheiden niet. van afval, het licht aanlaten. Hoe hoog zit je de airco? En mm. allemaal van dat soort dingen. Ja. Dan de vierde is een, een briljante klantervaring op die stations, maar ook in de digitale wereld. En de vijfde is dat we alle stations betrokken willen hebben bij een global social cause. En die is reduction of waste. Maar hoe ze dat doen, daar hebben we niet zoveel mening over. Ja, dus, um,
0: het zijn eigenlijk kaders,
2: richtlijnen. Ja, het zijn
1: richtlijnen. En wat ik uh, doe met mijn uh, uh -huh. team is uh, wij, wij meten. We zetten ook de marketingplanning uit, dus dan zorg je ervoor dat je in je templates en dergelijke en hoe je je structuren en je analyses opvraagt, dat je toewerkt naar die vijf ambities. Ja. En dan twee keer per jaar rapporteren we aan het leadership team hoe de, hoe de voortgang is ja. en hoe de trend zich ontwikkelt.
0: Even terug naar voordat je die ambities had gedefinieerd, want je hebt een... Een vrij belangrijke rol gehad in die defini definitie van die, van die ambities. Ja. ja. Daar, en het mooie is dat dat nu ook in shell breed wordt, wordt gedragen. Wanneer kwam bij jou persoonlijk het besef van hé, hey, we moeten echt veranderen?
1: Ja, nou, we zouden natuurlijk heel intelligent zijn als ik daar allerlei studies op had gehad en dat ik marktanalyses had en uh, big data. Maar, um... maar
0: fossiele energie raakt op, dus dat, dat weten je Ja, we maar
1: dat, dat, ja, jij zegt dat zo hard, raakt ja. op. En uh, het wordt ook beter gebruikt. Dus, mm -hmm. dus wij kunnen geen einddatum uh, zeggen. Maar wij zeggen wel, de wereld neer, uh, heeft meer en schonere energie nodig.
0: Ja. was er een bepaald moment waarin ja, in je team dacht van oké, okay, we, moeten, we moeten naar... We moeten naar een pivot. Het ja, zeker, business.
1: absoluut. En dat neem, was, neem, neem ons eens mee. In dat was mens. heel erg um, uh, een menselijk proces. Hmm. Dus ik uh, begon in deze uh, rol zo vier jaar geleden. En dat was een nieuwe rol, een nieuwe baan. En ik was hiervoor was ik de general manager van uh, de business in uh, Benefrux. Dus al tankstations uh, daar. Uh, daar had ik dat dan een keer gedaan met mijn team. Van wat gaan we nu de komende vier jaar doen? Dus zo'nzelfde proces wilde ik met mijn nieuwe team uh, uh, gaan doen. En ja, dan heb je mensen die in verschillende uh, landen uh, zitten. Dus die heb ik echt letterlijk hier op de hei in Nederland uh, mm. uh, gehad. En uh, dat was de eerste avond, kwam daar al van. Ja, ja, ik vind het eigenlijk uh, uh, niet meer zo cool om tegen mijn vrienden te vertellen dat ik bij Shell uh, uh, werk. Want. Uh,
0: je krijgt um, altijd uh, kritiek. Je krijgt altijd ja.
1: kritiek en uh, het is ouderwets en wij worden gezien als uh, uh, iets van de vorige, uh, vorige eeuw. Dus um, nou, ik ben niet heel erg uh, trots. Ik weet wel dat we coole dingen aan het doen zijn, maar ik ben niet heel erg uh, trots. Mm. Um, dus we zijn eigenlijk vanuit dat gevoel van onrust van mijn team zijn we gaan werken. En daarvan hebben we gezegd, nou wat kunnen wij eigenlijk als team? Dus toen hebben we voor onszelf gezegd... wij kunnen de, de change faciliteren. Daar kunnen we de, de accelerator van zijn.
2: Hm.
1: En toen ben ik met mijn peers en mijn baas uh, verder gegaan. En toen hebben we die missie neergezet. Ja, dat is eigenlijk op gevoel. Van uh, mensen, van, uh, van uh, wat wil jij nalaten? En ook als je nadenkt over mobiliteit voor je kleinkinderen... hoe ziet dat er dan uit?
0: Ja, mooi. Heb jij dat zelf ook, Lina? Dat je, als je zegt van, ik ben global verantwoordelijk uh, voor alle, de marketing, voor alle tankstations, bij Shell. Uh, en je zegt dat op een borrel, dat je, dat, je, dat je ook wel eens het gevoel hebt van... Hey, het is niet meer cool om bij Shell te werken. Hoe ervaar je dat zelf? Ik
1: heb zo'n tijdje gehad dat ik dat moeilijker vond. En nu heb ik dat helemaal niet nee, nee. meer. Nee. Omdat en, ik dus echt zie wat er allemaal ontwikkeld wordt. Mm. En uh, wat er geïnvesteerd wordt. En hoe er gediscussieerd wordt. Dus dat bedrijf is over een tipping point aan het komen. Ja,
0: ik wil jou graag een stelling voorleggen. Als mm -hmm. het mag, Linda. Want dat doen we vaak bij onze gasten in de studio. En dat komt de eerste. Energieleveranciers zijn nu de grootste concurrenten van Shell?
1: Gedeeltelijk. Ik denk, ik zie ook als concurrenten, zie ik ook uh, Starbucks mm -hmm. en uh, Laplace. Ja, dus als ik jou het beeld schets in het begin van. Hoe, hoe ziet zo'n locatie van de toekomst eruit? Dan zit daar ook heel veel uh, catering uh, in.
2: Ja. Dus
1: energie ook. Ja. Maar er zijn nog heel veel andere. Ja, ja mooi.
0: Um, kleine brug naar begin dit jaar dat officieel ook naar buiten kwam. Dat Shell in combinatie met PGGM interesse heeft in Eneco. Wat is jouw, heb je zelfs het past naadloos in onze vijf ambities? Die, die, die stap voor Shell.
1: Ja, ik denk het wel. En dus, dus die ambities die, die zijn voor retail. Dus dat is het transportstuk. Maar in Engeland mm -hmm. hebben we een 1-achtig bedrijf overgenomen, First Utility. En daar zijn we vorig jaar bezig geweest met de propositie. Dus het standaard aanbod van dat bedrijf is renewable energie. Mm -hmm. Dus het is geen premium, maar dat is, dat is het enige wat ze in de markt zetten. We hebben het twee weken geleden omgebrand naar Shell Energy. En dan zie je wel dat door de toch kwaliteituitstraling van het merk, Shell is een bedrijf, als ze gaan, dan, gaan, dan zitten ze erin voor. Het is gedegen. Ja, Het is niet opportunistisch. Ja, voor de langere termijn. Voor de langere termijn. En dan weet je dus ook dat zo'n hele machine gaat draaien... Hm. om die renewable component te kunnen leveren voor die, uh, voor die klanten. Dus die hm. klanten van Shell Energy... die krijgen korting op ja. brandstoffen. Dus je probeert je synergieën als bedrijf die je offers... als bedrijf te bundelen... zodat je aantrekkelijk bent voor je ja. klanten. Hè? Ja. We zijn... Uh, dat is wel wat we, wat we proberen te doen. En dan zijn er altijd mensen die zeggen van... Uh, ja, maar daarmee stimuleer je autorijden. Door die bundel een korting daarop uh, te geven. Ik vind dat vergezocht. Ik kijk vaak toch naar de intentie. Hm. En uh, die intentie die is, uh, die is uh, positief. En je kijkt naar de klantreacties. En uh, we hebben veel inschrijvingen. Dus uh, het zal wel ergens goed zitten. Ja. 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 En nu
0: straks Eneco.
1: Nou ja, dat weet ik dus niet. Hè. Ik zit niet in dat team uh, van uh, Bieden. Mm -hmm. uh, maar ik zie die fit wel. En ja. uh, uh, we hebben ook veel uh, zakelijke klanten. Eneco ook. Ja. Dus ik zou zomaar kunnen zien hoe je daar... Uh, zeg maar over dat hele transitiesysteem, die infrastructuur... hoe je daar mooie dingen kunt bedenken. Ja.
0: Er zijn heel erg veel in het nieuws de laatste tijd. De, uh, de samenwerking met uh, staatsbosbeheer, wat jullie onlangs hebben aangekondigd... Dus dat is dat dan in Nederland, dat jullie in ieder geval nou, ook een steentje willen bijdragen ja. door bomen te planten... Ja. Um, dan ja, schept mij de vraag van, gaat die vrijwillige cent per liter aan de pomp wel het
1: verschil maken? Ik denk het wel, dus het is een bundel van dingen. Mm. De staatsbosbeheer, dat staat los van die cent per liter... Mm -hmm. Je kan me niet zien, maar ik zat echt wel een beetje te glunderen... toen je daarover uh, ja. begon, want ik vind dat een, echt een hele mooie uh, deal.
0: Misschien voor de luisteraars die het niet kennen. Kan je kort uitleggen wat die zo Ja, dus, uh, dus
1: Shell heeft een uh, samenwerk met Staatsbosbeheer mm -hmm. aangekondigd... waarin uh, 5 miljoen uh, bomen vervangen gaan worden. Die, uh, en dat zijn, in uh, Nederland? In Nederland. Dat zijn dus veel essen, die zijn uh, getroffen door een uh, schimmel... Mm -hmm. En uh, met die sponsorship en die partnership kan dat dus opgelost uh, worden. Hm. En zo willen wij graag leren hoe zo'n bos uh, uh, werkt. Want uh, bomen nemen CO2 uh, op. Ja. Dus in die laatste categorie die ik net noemde. Hè, dus ik zei uh, minder gebruiken, vervangen en dan het laatste deel compenseren. Dus we hebben ook um, energiescenario's mm -hmm. en waar dus allerlei bijdrages naar het klimaatakkoord worden uh, beschreven. En uh, dat is dus wind, uh, zon, elektrisch. Uh, dus alle componenten zijn daarin meegenomen. Ik probeer even te tellen hoeveel van die balkjes erop ik zo op die, of die slide zag. Ik denk een stuk of zeven. Ja. Ja, dus zeven verschillende componenten uh, die bijdragen om naar de doelen van uh, Parijs te komen en nature-based solutions, dus natuur investeren in de natuur, zodat zij dat die, dat die bossen en die wouden die CO2 kunnen blijven absorberen,
2: mm.
1: is er ook één van. Het is dus niet het enige, maar het is een één van. Nee, er is er één van. Ja. Dus wij uh, proberen daarin te leren en kennis van op te doen. Omdat we weten dat het nodig is. Ja.
0: En je vragen dan klanten nu uh, bij, bij de pomp. Van, wil je uh, eigenlijk je uh, carbon offsetten? Ja. Precies, je ja. carbon offsetten. Dus inderdaad, je biedt dan de mogelijkheid om een cent extra per liter te ja. betalen. Dus voor
1: dus V-power voor, uh, voor klanten mm -hmm. is het al, zit het in de het in het prijs. Dan kun je nog als en Me... Uh, dus het Mausemie programma uh, is gelinkt aan uh, r En dus iedere keer als je komt tanken kun je kiezen wat je nog meer wilt. Hè? Dus mm -hmm. on top of je basisbeloning in r kun je altijd kiezen... ik wil nog meer R-Maus, ja, ja. Of ik wil gratis pakje kauwgom. Of ik wil mijn carbon zetten. Dus uh, die keuze die komt erbij. Ja. Dus dan hoef je je uh, niks bij te betalen. En als je die allebei niet wilt, dan kun je een cent per liter uh, bijdragen... Maar we dus we, vorige week hebben we uh, sessies gehad met personeel mm -hmm. van, uh, van alle uh, service stations. En mensen zijn echt. Um ze zijn trots en blij dat ze iets concreets kunnen aanbieden. Dat begrijp ik. Ja. En ik zeg altijd van ja, je kunt ook niks doen. Ja. En dat zeg ik ook uh, als ik zelf naar de sportschool ga en ik doe het maar een half uurtje. Dan denk ik, ik had eigenlijk een uur moeten doen. Ja. Maar dan denk ik, ja, je had ook op de bank kunnen blijven zitten. Ja, dus het is beter. Uh, maar
0: ja. ik kan, kan ook vanuit de andere kant redeneren van... hé, hey, je legt nu ook een stuk verantwoordelijkheid bij de gebruiker zelf. Ja,
1: en dat is heel bewust. Okay. Dat is heel bewust. En waarom? Omdat je uh, mensen wel het besef wil laten uh, houden... en de koppeling wil laten maken van de CO2... die wel gerelateerd is aan transport. Mm
2: -hmm.
1: Als je het dus ergens wegbakt in de prijs... dan gaat dat bewustzijn ook weg. Uh, je, je ook
0: geen gedragsverandering. Exact. Dus, ja. Ja. Ik wil je graag een aantal uh, dilemma's voorleggen, mm -hmm. Linda. En je mag er steeds één kiezen. Dat komt de eerste? Globaal of lokaal?
1: Oeh, dat is zeker een uh, dilemma... Uh, toch globaal.
0: EBITDA of Groot Investeren?
1: Groot Investeren. Kapitaalkrachtige
0: multinational of wendbare
1: skill-up? Kapitaalkrachtige multinational.
0: Product of Customer Experience first?
1: Customer Experience.
0: Waterstof of elektrisch? Waterstof. En dan mag je één toelichten.
1: Eén toelichten. Kapitaalkrachtige multinational. Omdat ik uh, denk dat als zo'n multinational... Zijn hoofd achter dingen krijgt en zij in staat zijn om. 5 of 10% te verbeteren. Uh -huh. Dat de impact daar, daarvan veel groter is. Dus het is traag. Het kan frustrerend zijn. Hm. Maar als het gaat, dan is de impact uh, heel erg uh, groot. En dan zijn de middelen er ook. En ze dus hebben vorige week gezegd: we gaan 300 miljoen investeren in. Uh, in de natuur. Hè. Ja. Dus dat. Uh, ja. En dan uh, uh, lees je op Twitter, dat is het meeste, ja. uh, dat is het meeste uh, recht voor ze rapen medium. Ja, maar die gaat nog meer in uh, fossiel. Dat is ook zo. Maar geef mij één ander uh, bedrijf. Uh, dat in die tak of in wind of in renewables zulke bedragen kan investeren. Ja. Ja, het
0: wordt vaak altijd gerelateerd aan percentages van omzet... terwijl je een
1: gigantisch ook, bedrijf yeah, Ja, yeah. Ja, dus, maar als je kijkt in die tak, in de renewables uh, hoek... Mm. is het massive. Ja. Is, er, is er geen ene andere start-up die ook maar enigszins in de buurt uh, kan komen. Ja. Dus ik hou van die impact, dat vind ik mooi.
0: Mooi. Um, Laten we het dan even hebben over een scale. Fastnet. Die kwam vorige week met het nieuws dat ze naar de beurs willen. Als ja. ze willen gas gaan geven naar duizend stations in Europa,
1: ja. lig
0: je daar wakker van?
1: Nou nee, want dat, dat hebben wij ook uh, zijn we ook mee bezig. En ook dat soort aantallen. Ja. Ja.
0: En, en verwelkom je zo'n initiatief van, van een Fastnet of denk je van poeh, nou, dat wordt wel pittig?
1: Nee, ik denk dat, dat in iedere branche en in iedere aanbod... concurrentie, dat geeft snelheid. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. En dat zet de druk op het systeem. En je houdt elkaar ook scherp. En in het kader van beter goed gejat dan slecht bedacht... Mm. kun je altijd van elkaar leren. Even praktisch, de praktische
0: kant van business model innovatie. Want jullie zijn met heel veel nieuwe dingen bezig. Jullie, jullie kopen nieuwe partijen. Jullie kijken in, naar de markt met interesse, naar, naar energieleveranciers. Dus er gebeurt heel erg veel binnen Shell. Als je wilt of genoodzaakt wordt om te innoveren, waar
1: start je dan? Bij de klant. Even jouw ervaring,
0: bij de klant. Ja,
1: ja. Hoe gaat de, de toekomstige demand, hoe gaat zich die ontwikkelen? Hoe, hoe, hoe heb je dat zelf
0: gedaan binnen je team?
1: Wij hebben vrij makkelijk toegang tot de klanten. En er zit ook best wel een, een goed systeem in. Dus we hebben sowieso een voice of the customer. Mm -hmm. en dus je um. krijgt feedback. Ja. We werken veel personeel om daar te luisteren wat, mm. er, wat er gebeurt. Alle management team vergaderingen, die zijn vaak meerdaags. Omdat iedereen reist. Hè? Ze zijn ja. vaak over landen heen. Uh, dus dan begin je altijd met een halve dag uh, stations bezoeken. Ja. ja, en verder is er gewoon heel veel customer insights uh, ja. verzamelen.
0: Want jullie hebben uh, ook jullie eigen loyaliteitssysteem. Ja. Waar uh, met heel veel data. data ja, dus, uh,
1: dus je, hebt, uh, je hebt altijd twee levels van, uh, van customer insights verzamelen: wat uh -huh. mensen zeggen. Ja. En wat ze doen met hun voeten.
0: Ja, ja. En
1: uh, dat zie je heel erg in die data van die uh, loyaliteitssystemen. Ja. En uh, wat er gezegd wordt en wat er gedaan wordt. Er zitten grote verschillen ja
0: Kwalitatief en kwantitatief. Er <laughs> zitten hele
1: zeg maar. grote verschillen ja, tussen. Ja, ja. ja
0: Dat kan ik me ja. voorstellen. Um, welke rol heeft innovatie binnen jouw marketteam? En, en hoe organiseer je innovatie binnen je team? Of hoe heb je het
2: georganiseerd?
1: Wat heel rijk is, is dat we die, uh, al die landen zien. Mm -hmm. En ook kunnen vergelijken. En een land als China, als je wilt weten waar het heen gaat met digital... Ja, dat, dan hoef je daar alleen heen te gaan en te gaan kijken. Dan weet je hoe het eruit gaat zien. Maar dan repliceren, dat is een heel ander verhaal. Ja. En dat is super complex. Maar de concepten, uh, wat er mogelijk is, uh, wat er kan met data... hoe daar aan elkaar geknoopt worden. Dus je hebt daar gewoon ja, live situaties die je mee terug kunt uh, nemen... Maar ook eh, dingen als eh, India, op voet. Dus je ziet heel veel wat er al gebeurt in uh, al die verschillende omgevingen. En uh, dat trekken we bij elkaar. En daarvan proberen we aan te schalen. Van mm. uh, hoe relevant is dit? Is dit lokaal of is dit, is dit een globale trend? Ja, en dan zijn we is er nooit een tekort aan uh, consultancy inzichten die uh, onze kant op komen... En van daaruit proberen we dan uh, te bepalen, samen met markten... Mm -hmm. wat het snelst gaat groeien. En dat zet je dan op matrixen van hoe makkelijk is het... en hoeveel impact gaat het hebben. Op
0: welke innovatie ben je het meest trots?
1: Zo'n systeem als we hier afgelopen weken hebben aangekondigd... Uh, met de Staatsbosbeheer, ja. klantenpropositie, makkelijk uh, opzetten, maar ook versnelling in het investeren in EV-charge... en het versnellen in het investeren van hydrogen... een heel ecosysteem van... we creëren opties voor onze klanten. Mm -hmm. Dat vind ik geweldig. Ja. Dat dat dan allemaal bij elkaar komt. En uh, dat je eigenlijk voor iedereen... wat voor keuze je ook maakt, een optie hebt... Dat vind ik heel ja. erg leuk.
0: Ja, ik zie het ook aan, ja, nee, je begint ja, echt heel ja. stralen. In iedere aflevering krijgen gasten ook de mogelijkheid om een vraag te stellen. Jij mag straks aan onze nieuwe gast een vraag stellen. Maar eerst Martijn Dellehey, marketing director bij AVAS. Ja Linda, er werken meer dan 85.000 mensen in je organisatie heb ik gezien. Hoe zorg je dat je zelf impact maakt? Want je bent ja, één van de 85.000.
1: Nou, ik, ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig. Ik ben eigenlijk meer bezig van wat, wat is het juiste ding voor de business? En in onze business is dat heel sterk: wat is het juiste ding voor onze klanten? Want wat goed is voor de klant, is goed voor Shell. Ja. En als je daar mee bezig bent en dingen lukken, dan komt er ook binnen Shell komen er vanzelf weer aanpalende gebieden van. Uh, Zoals zo'n uh, First Utility in UK en ECO in Nederland. Viel. Kijk eens even mee. Dus dan gaat, word je vanzelf bij andere dingen betrokken. Ja. En dat, dat is dan weer vergelijkbaar, vind ik, met een, uh, een stad of een wijk. Als je zegt ik ga de hele stad besturen, dan gebeurt er niks. Maar als je ja. gewoon in je eigen omgeving... Uh, dan wordt het opeens weer de menselijke maat. Dan word je bekend om, uh, om dingen. En zo hoor je vanzelf in het een en het ander. Ja.
0: Welke vraag zou je onze volgende gast willen... Stellen. Suzanne uh, Hoebe van Frumona.
1: Ja, ik zou wel um, geïnteresseerd zijn in haar uh, visie op um, uh, verpakkingen. Dus um, wat is uh, de beste manier en wat zijn de laatste initiatieven om al die petflessen een beetje onder controle te krijgen? Nou, ik ga haar vragen.
0: Afsluitend, heb je als CMO of, of GM en marketing officieel andere management skills nodig?
1: Jazeker. Als ik ergens in een land kom, ik stap weer, uh, ik draai me om, ik stap weer door de buitendeur en de volgende dag ben ik er weer niet. Hè? Dus mm. het gaat heel erg om de juiste context neer te zetten, de juiste visie neer te zetten. Ook mensen hun, hun eigen interpretatie uh, uh, laten geven. Dus veel meer in de kaders uh, werken. Wel met touchpoints. Yeah. Dus uh, uh, niet naïef. Je moet meten. Yeah. Ik moet dit loslaten. Ik kan niet in 75 landen nee. weten precies wat er gebeurt. Of vertellen hoe zij het moeten uh, doen. Dus het gaat wel heel erg over uh, relevante trends signaleren. Uh, je beperken tot de meest <laughs> relevante. En daarop meten en kennis uitwisselen over wat heeft gewerkt en wat niet.
0: Je zit nu vier jaar, gaf je net aan, in deze rol. Kan je in die afgelopen vier jaar nog een situatie naar voren waarin jouw management, de benodigde management skills, heel erg op de proef zijn gesteld?
1: Dat gebeurt regelmatig. Dat als er landen volledig andere routes pakken.
0: Hmm, wat doe je dan?
1: Tegenwoordig ga ik eerst vragen. Ik ga er toch maar vanuit dat ze niet uit bed zijn gekomen... om mij lastig te vallen. Ja. Of om mij te frustreren. Dus dat er ergens toch iets zit in hun denken... Ja. waardoor zij tot die conclusie komen. Ik heb altijd een plaatje bij me van olifant... En dan zitten er allerlei uh, mensen die uh, kijken naar die De Eén kijkt naar de staart en die zegt het is een uh, bezem. De ander kijkt naar de poot en die zegt het is een, een steunpilaar. En uh, de slurf of is het is een stofzuiger. Dus het heeft toch heel vaak te maken met het perspectief. Ja, en perceptie. Ja, ja dus als je, als je probeert te werken aan uh, een gedeeld perspectief te krijgen van de olifant... Hm. dan heb je al een grote stap uh, uh, gemaakt... Want het lokale perspectief is ook een, een relevante perspectief. En ik probeer het globale ernaast te leggen. En dan te kijken wat voor die situatie de beste oplossing is.
0: Mooi. Er luisteren ook veel studenten naar CMO Talk. Wat zou je de huidige studenten marketing willen meegeven?
1: Om uh, goed het hele plaatje te blijven zien. Dus die customer experience. Uh, want het is niet alleen maar data. Het is niet alleen maar uh, digital. Mensen zijn niet zo rationeel als we het voor doen komen. Dus die creativiteit toch vasthouden. Wat kun je toevoegen wat proposities en offers uniek maakt... voor jou of voor het bedrijf of het merk waar je voor werkt... Uh, op basis van alle data-analyses die er mogelijk zijn.
0: Dus data als ondersteuners, maar ja. kijk vooral naar het grotere plaatje.
1: Ja, ik probeer die, die, die mensen te begrijpen... Hmm.
0: De menselijke maat ja. eerst. Ja. Je hebt nu een, een prachtige positie, maar wat is jouw volgende stap?
1: Oh kors. ik heb geen idee. CEO van Shell? Nee, 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 nee. Nee? <laughs> nee. Nee. En, uh, dat is Waarom zo, niet? Dat is zoveel breder dan ja. uh, de consumentenbusiness waar, ja. er, uh, waar ik in zit. Ik weet ook niet of ik daar heel gelukkig van zou uh, worden.
0: Je hebt echt een retail hart wat dat betreft.
1: Dat vind ik uh, mooi. En ik vind het ook leuk om uh, daar aan te kunnen tweaken. Weet je, iedere keer weer verbeteringen in aan te brengen. En uh, we hebben natuurlijk ook dat in een bedrijf... waar uh, je één keer in de tien jaar uh, iets heel erg groots en duurs doet. En dan uh, proberen dat uh, los te trekken. Ik vind, ik vind die kleinere stapjes vind ik, uh, vind ik leuk. Ja.
0: Linda, dank voor je bijdrage. En luisteraars, dank voor het luisteren naar CMO Talk. Wil je geen aflevering van CMO Talk missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app... of schrijf je in voor de CMO Talk nieuwsbrief op cmotalk.nl. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Suzanne Hoebe van Frimo. Dank voor het luisteren.
2: Dit was CMO Talk. Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd? Laat dan een review achter. We zijn niet alleen benieuwd naar jouw mening, maar je helpt andere luisteraars om deze podcast ook te vinden. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.